0: Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 13, he titulado a este mensaje Escape, escape Room. Sabéis que se ha puesto de moda eh, los juegos de escape. ¿Alguien ha, ha tenido alguna experiencia verdad, de, de Escape Room? A ver, levante la mano todos los que han hecho algún Escape Room en alto, a ver que la vea, que la vea, que la vea. No, no, muchos no. Ahí sí, muy bien, estupendo. Ahora en el tiempo de confinamiento, pues en familia o en otro formato quizás hemos podido tener esos juegos de, de, de escape. Un escape room o sala de escape o cuarto de escape es un juego que consiste en encerrar a un grupo de jugadores en una habitación donde deberán solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo para ir desenlazando una historia y conseguir escapar antes de que finalice el tiempo disponible, normalmente 60 minutos. Son muy divertidos, hay gratuitos para jugarlos o bien conectados virtualmente o bien en un lugar físico y entonces tienes que abrir diferentes puertas para encontrar eh, el escape, escape room. Voy a pedir también que me ayudéis con, con, la, con la pizarra. Porque hoy, más que predicar, quiero que me ayudéis a, a, a encontrar escape, a encontrar la, la, las llaves para abrir una puerta que tiene cuatro cerraduras. Así que voy a pediros que estéis participativos, voy a pediros que estéis conmigo colaborando y que construyamos juntos este mensaje, que podamos encontrar este escape, así que lo voy a hacer proyectando los versículos y apoyándome con una pizarra que hemos preparado para que, aquí tengo a mi azafata, que ya eh, la, la he contratado para que me ayude, es, eh, mi, mi querida Vanessa, que muchas gracias. Ah, bueno, bueno, bueno. Ayúdame con, con abrir esto, por favor. Primera de Corintios 10, 13. A ver, a ver. Oramos al Señor Padre, bendícenos ahora a través de la palabra y que podamos juntos aprender, juntos entender, juntos conocerte más. Por favor, revelanos cómo hemos cantado tu gloria, tu corazón, Señor, y, y genera a nosotros el hambre, la inquietud, la búsqueda. Bendice a todos los jóvenes que están aquí, a todos los que puedan estar conectados y a mí como mensajero, te pido tu gracia que me asistas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes decir un amén? Bueno, eh, sé que los de atrás lo vais a ver con, con más dificultad, con un poquito más de, de dificultad. y no, no sé si podremos poner la, alguna imagen aquí para que se vea más fácil. Pero leemos en Primera de Corintios 10.13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Primera de Corintios 10, 13. Bueno, en este en esta especie de, 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 de juego, de aprendizaje que quiero hacer con vosotros, Carolina, ¿llegáis a, a ver ahí? Más o menos, un poquito, ¿qué tendría que hacer? Un poquito así, mejor. ¿Y, y por aquí veis también? ¿No? Ahora, así. ¿Más para acá? Claro que sí. ¿Todo el mundo puede ver? Sí, ahí más o menos. Vamos a ver si yo... ¿Tenéis libreta? ¿Tenéis Biblia y tenéis libreta? Claro, mira, aquí hay dos sillas que están libres. Quito yo mi mascarilla. Y aquí podéis venir los que estáis más atrás si queréis acercaros un poquito más para, para ver mejor, como, como queráis. Tranquilo, no hace falta que, que corray ni mucho menos. Estupendo, muy bien, muy bien. Ah. Bueno, puedes dibujarlo conmigo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer dos salas, dos habitáculos. Oye, esto es calidad, ¿eh? Calidad, <ríe> ¿Mejor ahora? Mi, mi letra es, 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 es muy patética. Bueno, entonces aquí tenemos... ¿Sí? Se me ha torcido. A ver, dame. Que, que amamos la rectitud. Sale, 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 sale. Bueno, perdonadme que es mi primer escape room, ¿vale? Entonces... Vamos a hacer más recto esta línea. Me, ¿Mejor? ¿Un poco mejor? Bueno. <ríe> vale. Tengo aquí, tengo aquí a dibujantes que, 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 bueno, pero no, no fijéis tanto en esto. Ok. Tenemos que dibujar igual. Nosotros podemos... Sí, ¿por qué no? Mismo no Podéis hacerlo, por favor, sí. Podéis seguirme. Es muy, es muy sencillo, es, es, como veis, un, un dibujo muy sencillo. Aquí voy a hacer la puerta, ¿vale? Para que se entienda, tenemos dos habitaciones o dos salas y esto viene a ser una puerta. Pero esta puerta tiene cuatro cerraduras que necesitan cuatro llaves. Muy bien, esta la vamos a llamar la cerradura 1. Esta es una puerta muy especial que... Tiene cuatro diferentes cerraduras y, y cuatro llaves son diferentes, son necesarias para poderse abrir del todo y entrar a esta, es necesario escapar de esta sala y llegar a esta otra sala. Ahora, ¿cómo se llama esta sala de aquí? Se llama así, miren, Vida Común. a todos los hombres. Como lo he hecho yo, lo llamo como quiero. Primera de Corintios 10, 13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que no sea, no nos sobrevenido, ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Aquí tenemos la puerta que vendría a ser nuestra vía de escape y esto representa... Esta, esta sala de aquí representa la vida común a todos los hombres. En esa vida común a todos los hombres tenemos una vida que podemos llamar ordinaria, ordinaria, normal, una vida donde, donde eh, eh, hay pecado, como todos los hombres somos tentados y muchas veces derrotados. Es una vida que, que yo, yo tildaría de, de mediocre, es una vida escasa, es una vida común a todos los hombres. De la que queremos escapar, no queremos, ¿cuántos quieren mediocridad, verdad que no? ¿Cuántos quieren derrota, ser tentados y, y realmente por el pecado ser derrotados no no queremos una vida común y corriente ordinaria queremos una vida que extraordinaria no queremos una vida escasa sino que el señor nos quiere dar una vida abundante así que hay un paso hay una vía de escape a esta otra sala de aquí que es evidentemente una vida opuesta, antagónica, y que lo primero que quiero que descubramos o que despejemos es esta interrogante. ¿Dónde nos quiere llevar el Señor? ¿Dónde tenemos que vivir nosotros? Aquí vemos una inter interrogante que vamos a intentar despejar entre todos. Así que hay algunos textos de la Palabra de Dios que los vamos a proyectar, pero también quiero que los busquéis, y entonces yo me voy a mover... Para ayudar a, a, que, a que con el micrófono leáis algún texto que, O sea, lo primero es que vamos a ver a dónde tenemos De dónde escapamos, escapamos, ya lo sabemos Pero a dónde tenemos que llegar esta vida ¿Cómo la vamos a, a llamar? Primera de Corintios 1.4 Primera de Corintios 1.4 A ver si podéis ahí buscarlo Primera de Corintios 1.4 Bueno, bueno, bueno si alguien lo tiene, que levante la mano. Ya lo tiene por aquí, por ejemplo, Agustina, a ver, con tu máscara y todo, no importa. Primera de Corintios 1.4, ¿en, ¿en qué versión?
1: Nueva traducción viviente.
0: A ver cómo lo dice.
1: <risa> Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les doy ahora, que pertenecen a Cristo Jesús.
0: Ok, en, en Primera de Corintios 1.4 nos dice esto. En la Biblia de San América, por favor, porque esas son, son versiones apócrifas. <ríe> Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Quédate con esto y vamos a ver qué tiene que ver con Segunda de Timoteo 1.9. Segunda de Timoteo 1.9, búscalo ahí. Muy bien, los que tienen teléfono que lo buscan rapidingo, como dirían en, en Bolivia. Y ya lo tienes perfecto. Vamos a ver, Julie, no, la reina, ¿valera? No, no hay problema.
1: Vale. Espera, que es muy pequeña la letra. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
0: ¡Qué bonito! Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Vais encontrando algún paralelismo ya entre 1 Corintios 1.4 y 2 Timoteo 1.9? Vamos a ver si esto lo confirma. Efesios 2.7. Buscamos, y toma ese texto también, Efesios 2.7. A ver si alguien lo tiene y, y le cedo el micrófono. Muy bien, Reme, vamos allá. Efesios 2, 7. ¿Qué, qué dice en tu Biblia?
1: En la Reina Valera. Eh, uy, espérate, que me despita de pronto. ¿Efesios eh... 2? Sí, 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 pero que me. Aquí, que no vi el 2. Eh, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo. Es... ¿Matique?
0: Efesios 2, pero el verso <risa> 7, 7, vale, vale, 7 7, 7, 7 vale,
1: vale. ese es el 6 este. oh, que movido, está yo. muy
0: pequeño ¿eh? el número
1: aquí empieza el 7, el 7. Vale, sí. para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús
0: muy bien a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y un último texto, es Juan 1, 15 y 16. Juan 1, capítulo 1 de Juan, verso 15 y 16. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Tú lo tienes? Bonita, venga.
1: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este... Era del que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Después de su plenitud, todos hemos recibido, y gracias sobre gracia. El último de nuevo, el... Y gracias sobre gracia. Pues, su plenitud, to, de todo, pues de su plenitud, todos hemos recibido, y gracias sobre gracia.
0: Está refiriéndose a Cristo Jesús. Otra vez el 15, Daniel, por favor. Y, y Juan, dice esto, dio testimonio de él y clamó, el que viene después de mí. ¿Quién es? Cristo, es antes de mí porque era primero que yo, 16, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Así que hay hay, hay dos palabras que se han repetido en los cuatro textos, Gracias. la primera es gracia y la segunda, Cristo, Cristo. muy bien, gracia y, y que coste que no es que yo le he chivado las respuestas, ¿eh? gracia, y Cristo, está hablando de que nos salvó por la gracia en Cristo. Los versículos que hemos leído hablan de que de su plenitud, de la plenitud de quién, de Cristo, hemos recibido gracia sobre gracia. Todo lo que Dios nos da, todo nos es dado por estas dos palabras que son tan importantes. La palabra gracia, anótalo ahí en, en, en nuestro esquema, gracia en Cristo. La gracia en Cristo. Otra vez, dilo conmigo. La gracia en Cristo. Vamos a llamarlo así. Esta, esta sala de aquí a la que vamos a, a movernos es la vida victoriosa, vida victoriosa y abundante en Cristo. ¡Qué bueno! Entonces, Dios nos saca de esta sala, de, de, de esta cárcel que es la vida común a todos los hombres, una vida ordinaria, escasa, mediocre, una vida donde muchas veces somos derrotados por el pecado y nos quiere llevar ¿a dónde? A una vida victoriosa y abundante en Cristo. Es una vida que nos es dada por gracia. Yo he preparado un vídeo, no sé si lo tenéis listo, que dura un minuto, apenas un minuto y poco más. ¿Sí lo tienes? Qué bueno Daniel Y es un vídeo que me ha encantado Porque resume perfectamente Lo que es la gracia en, en tan poco tiempo Que no, no tiene desperdicio Así que retiro un momentito la pizarra Para que podamos ver este vídeo Que nos habla de la gracia Adelante
1: Gracias Gracias Sin duda es una de las palabras Más utilizadas en el cristianismo pero también una de las más manipuladas y malinterpretadas, desde pensar que es posible ganarla hasta creer que es un salvoconducto para una vida licenciosa. Sin embargo, ambos extremos se alejan del verdadero significado de gracia. Gracia en hebreo la encontramos como shen y sheser, y en griego como yaris. Estos términos significan favor o un don, un regalo inmerecido, la bondad que se extiende. Además en hebreo encontramos que gracia tiene una connotación especial, el sustantivo shen deriva del verbo shanan que significa inclinarse, una persona de mayor autoridad se inclina con bondad y misericordia ante una inferior, Dios nos da gracia, Dios se inclina para darnos salvación, gracia es Dios amando, Dios inclinándose, Dios llegando al rescate, Dios dándose generosamente en Jesucristo y a través de Jesucristo, la gracia nos cambia, Jesús viene a habitar en nosotros. La gracia nos modela como Cristo. La gracia nos da seguridad. Ya no depende de mí, es gracia. La gracia nos inunda de amor y gratitud. La gracia nos impacta y estremece. El creador del universo viene a nuestro encuentro. Grande, majestuoso, todopoderoso y se inclina. Amándonos, perdonándonos, haciéndonos sus hijos. ¿Por qué? Por gracia. En esto sabremos que somos de la verdad. Y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Primera de Juan, 3, 19 y Gracias
0: de Dios. La gracia maravillosa y bendita en Cristo Jesús. ¿Habéis visto lo que significa un Dios tan grande y todopoderoso y que sin embargo se inclina? Para darnos salvación, para amarnos, perdonarnos, tener misericordia de nosotros. Toda provisión es gracia. No nos trata según merecemos, sino que nos trata con amor. Un don inmerecido, gracia. Así que esta vida victoriosa y abundante en Cristo es dada por gracia. Entonces, yo estaba en la presencia de Dios, estaba en la presencia de Dios en un momento de intimidad con Él, y, y pidiéndole la gracia, y llenándome de la gracia, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, y pude imaginarme la gracia, como una estancia, como, como un habitáculo, como un lugar donde, donde morar, y donde hay vida abundante, y donde hay, donde hay provisión, en mis fuerzas no puedo, pero en la gracia, todo lo puedo. En mis fuerzas cuando pienso en un en un reto me siento limitado. En la gracia hay recursos ilimitados. Me siento muchas veces eh, condenado por mis fallas, por mis pecados, pero en la gracia que hay en Cristo Jesús sé que hay perdón, sé que hay amor. Así que digo, Señor, he podido acceder a la gracia. Ayúdame a vivir en esta gracia. Así surgió este escape room, este, este escape, este esta vía de escape de la vida común a una vida en la gracia. Pero hay hay una puerta que tenemos que saber abrir con cuatro diferentes cerraduras. Todas tenemos que saberlas accionar, todas tenemos que saberlas abrir. Y aquí me tenéis por lo tanto que ayudar para que veamos qué es la 1, qué es la 2, la 3... Y la cuatro. Si os dais cuenta, más que predicaros, lo que quiero es que juntos descubramos estas cuatro llaves o abramos estas cuatro cerraduras. Y ahí va la primera, Romanos 5, 1 y 2. Mira, tengo tres textos para cada una y si con los tres textos no sabéis descifrarlo, pues evidentemente os doy yo la respuesta. Pero creo que va a ser fácil. Romanos 5, 1 y 2. Aquí va la primera cerradura para que nosotros podamos abrir la puerta que nos introduce a la gracia. Romanos 5.1 dice, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2. Por medio de, que de quien también hemos obtenido entrada por la fe. A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice que tenemos entrada por la fe. ¿A dónde? A esta gracia. Bueno, eso lo dice en Romanos 5, 1 y 2. A ver qué dice Efesios 2, 8. Efesios 2, 8 y muchas gracias a los colaboradores de Nicolás, a Daniel. Dice porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es don de Dios la gracia es don la gracia es don de Dios es regalo pero la gracia entonces se obtiene sigue en el verso 8 la gracia se obtiene, se obtiene por medio de la fe y un último texto que está en Hebreos capítulo 11 y versículo 6 Hebreos capítulo 11 y versículo 6, muy importante, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Así que, ¿cuál sería, mis amados hermanos, la primera llave que tenemos aquí para abrir esta cerradura de la puerta? Evidentemente, estamos hablando de una palabra muy pequeña y al mismo tiempo de implicaciones muy grandes: la fe. Por la fe tenemos entrada, no es por obras para que nadie se gloríe, nos ha puesto ahí Daniel después. No es por obras para que nadie se gloríe, es por mi confianza. Por eso es muy importante que nosotros no, nunca perdamos la fe. En el momento en el que tú empiezas a cuestionarte a Dios, pero será Dios real. ¿Por qué Dios se tarda en contestarme? ¿O por qué Dios no hace esto o hace lo otro? Y empieza a ser bombardeada tu fe, tu relación con Él se tambalea, todo se viene abajo. Es muy importante que cuidemos la fe, que fortalezcamos la fe, que alimentemos la fe. Porque por medio de la fe llegamos a confiar en Cristo y a tomar todo lo que Cristo tiene para mí. Yo he descubierto que mi victoria sobre el pecado no es por mis obras, es por mi fe en que Cristo ya me ha dado la victoria. Yo he descubierto que mi gozo y mi paz interior no depende de mi esfuerzo, sino que es una bendición que tengo en Cristo. Es necesario que el que, que el que se acerca a Dios crea que Él es real, que Él existe. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Je, hay recompensa en buscarle. Y yo he descubierto que tengo al Espíritu Santo, aleluya, y que Él es la fuente de mi gozo y la fuente de mi paz y de mi bienestar. No es por mi esfuerzo. La fe hace que yo lo tome. Os he dicho a veces que la gracia es el plato y la fe es la cuchara. Con la que me... El plato está ahí, pero ¿cómo me, me, me alimento? Con mi fe. Bueno, segunda llave, segunda cerradura que queremos abrir. Y vamos a... No sé si se va a ir complicando. Romanos 5, 21. Son tres textos también. Romanos 5, 21. Este tenéis que razonar... Un poco más conmigo. ¿De acuerdo, Diego? Sí, perfecto. Dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Atención de cómo está enfrentando el pecado. ¿Con qué? Con la gracia. Muy bien, vamos al siguiente texto, está en el capítulo 6, verso 1 y 2, Romanos 6, 1 y 2. Muy bien Rubén, ahí atento, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Verso 2, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muy bien, ahora en Romanos 6... Vamos a leer 11, 12 y 14. 11, 12 y 14. Romanos 6 es el tercer texto. Así también vosotros consideráis muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Y el 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, es evidente que el, el pecado y la gracia son incompatibles. ¿Están conmigo? Entonces, yo no puedo acceder a la gracia en Cristo Jesús cargado de mi pecado. Porque la gracia reina sobre el pecado y vence al pecado. Para que yo pueda acceder a la gracia hay un problema con el pecado. Tengo que ser justificado, dice Pastor Josué. Tengo que morir, dice Israel, por el contexto de Romanos 6, lo sabemos. Para acceder a la gracia tengo que solucionar esta, esta vida abundante, tengo que solucionar este tema del pecado. ¿Y cómo se soluciona el pecado? ¿Alguien lo ha dicho? ¿Fuerte? ¿Quién lo dijo por ahí? atrás? ¿Dónde está? Es Kevin, que está en las cámaras. Muy bien, Kevin. ¿Está, está haciendo de cámara, ¿veis? Está haciendo de cámara y al mismo tiempo está pendiente. Arrepentimiento. ¿Qué dice? Que si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo. El arrepentimiento, el arrepentimiento, la confesión de mis pecados. El pecado está vencido y el pecado hay provisión de sangre para el perdón de mis pecados. Para yo vivir una vida en Cristo es incompatible con el pecado. Y lo único que el Señor me pide es que yo tenga arrepentimiento que aborrezca el pecado y que confiese el pecado. Así que el número dos, ¿qué sería? ¿Cómo lo vamos a llamar? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Muy bien. Madre mía. Qué bonito me está quedando, ¿eh? No. 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 No, 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 no. <risa> Tenía que... Muy bien. Mis libretas son un poco así, ¿sabes? Son un poco un jeroglífico. Son... Vamos a ver el tercero. Son tres textos. Segunda, no, no, segunda no, Santiago, <ríe> Santiago, segunda de Santiago, no, Santiago 4, 6. A ver, anótalo y lo, y lo podemos proyectar también. Muchas gracias por el trabajo. Pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora el segundo texto es... Está en 1 de Pedro 5.5. 1 de 5, 5.5. Dice en 1 de Pedro 5.5. Asimismo, vosotros los más jóvenes estás sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y ahora el último que está en 2 de Corintios 12. 9 y 10. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Es el apóstol Pablo que nos cuenta su experiencia de cómo él accedía a la gracia. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Verso 10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y por qué? Porque Dios le decía, te basta mi gracia, mi poder se perfecciona donde? En tu debilidad. Entonces, sumando y metiendo en una especie de costelera los tres textos, ¿con qué nos vamos a quedar? Muy bien. ¿Dónde está el negrito que me gusta? Humildad. Perfecto. ¿Y alguien añadiría, añadiría algo más? Sometimiento, ¿no? Que está conectado a la humildad, porque sin humildad no nos podemos someter a Dios y a los más mayores. Reconocimiento de nuestras debilidades. Y eso está igual, muy conectado con la, con la humildad. Es decir... La soberbia es el hombre confiando en sí mismo, es 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 depender de uno mismo y la humildad realmente no es, es estar así con apariencia. Yo he visto a gente que tiene apariencia de de no no romper un plato, de mosquita muerta y luego no no te los pierdas de vista. Porque disfrazan detrás de esa apariencia un gran orgullo o un poco de rebeldía o quién sabe qué. Humildad, tú puedes ser alguien seguro, tú puedes ser alguien tú mismo, pero ser alguien humilde cuando tú reconoces que dependes de Dios. Cuando tú reconoces tu debilidad. Cuando tú reconoces tu incapacidad. Cuando tú reconoces que, que necesitas la gracia de Dios. Y eso tiene mucho que ver con... Lo hemos dicho así, debilidad. El apóstol llega a un punto que dice, me complazco en mis debilidades, en angustias, en privaciones, en afrentas. No porque sea un masoca, sino porque he descubierto que cuando soy débil, me hago fuerte. Porque dependo de la gracia. Y su poder se perfecciona en mi debilidad. Cuando yo no puedo en mi fuerza, aparecen las fuerzas de Dios. ¿Me estáis siguiendo, verdad? Vamos con el cuarto cerrojo. El último este es un poquito más difícil. Efesios 6.24 Efesios 6.24 dice así La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Otra vez, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible ok, ahora otro más, este está en segunda de Timoteo 2.1 segunda de Timoteo 2.1 dice, tú pues hijo mío fortalecete en la gracia que hay en Cristo Jesús que hemos dicho que era esta, esta vida victoriosa abundante la gracia en Cristo, todo, todo de Dios es por gracia en Cristo cuando tú pienses cualquier beneficio o regalo es por gracia en Cristo, pero Pablo le está diciendo a Timoteo, fortalecete en la gracia que hay en Cristo a ver si esto tiene que ver con Hebreos 13 9 y 10 Hebreos 13 9 y 10 no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido ¿con qué? Gracias por vuestro entusiasmo diría el pastor Ernesto. ¿Con qué? ¡Con la gracia! No con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Verso 10 Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Mm, buenas cosas para el corazón fortalecerse, no en los alimentos, en las cosas de la ley perecederas por el uso, sino en la gracia en Cristo. Hijo, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos los que aman. ¿Qué, qué, qué dirías tú? de este cuarto cerrojo ¿cuál cuál es la llave que abre este cuarto cerrojo a ver pensad conmigo la piedad ¿por qué dice la piedad Yuli que se debe uno alimentar
1: alimentar con alimento de provecho para estar fortalecido en la gracia
0: vas bien vas bien hay que alimentarse para fortalecerse muy bien venga qué más pensáis fuerte sin miedo sin miedo a equivocarse, ¿verdad? La palabra, muy bien, la palabra nos fortalece. Es gracia que nos fortalece. Venga, ¿qué más pensáis? La perseverancia. ¿Qué tiene que ver esto y determinados con lo que hemos leído? ¿Determinación? ¿Por qué?
1: Porque no se corrompe. ¿Qué quiere decir? No, porque de los textos todos hablan de que están determinados por seguir al Señor y centrados en un amor que no se corrompe de, de cualquier manera, mm. pureza, mm. como decía ella, eh, piedad, pureza y piedad.
0: Muy bien, muy bien, ¿qué más pensáis? Amor, 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 ¿por qué amor, qué amor? porque se ha repetido mucho en el texto porque se ha repetido en el texto muy bien, muy bien porque la gracia es para los que aman a Cristo Jesús con un amor incorruptible ¿qué más pensáis? ¿pensáis que os estoy aquí vamos a ver un texto que os va a ayudar es Salmos Salmo 105 y verso 4 vamos a proyectarlo Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. La búsqueda, la búsqueda por supuesto, por ahí van los tiros. La intimidad, la intimidad el amor es intimidad. Muy bien. La oración. la oración. Claro, porque le dice Pablo a Timoteo, Hijo, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Cómo me fortalezco en la gracia que hay en Cristo Jesús? Tienes que alimentarte para fortalecerte, no con alimentos perecederos. Buena cosa es para el corazón fortalecerte en la gracia de Dios. Y a continuación dice, hay un altar que nosotros tenemos derecho a comer de él, que no es el altar que comían los sacerdotes del antiguo pacto. El altar es Cristo, es la cruz del Calvario. Pero ¿cómo como yo de Cristo? ¿Cómo como de la gracia? Continuamente buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro, continuamente... Cuando yo busco el rostro del Señor, estoy comiendo su palabra, estoy fortaleciéndome, estoy estoy buscando su rostro y entonces me fortalezco en la gracia. Este mensaje nació en un momento que estaba yo en la intimidad con el Señor. Como algunos sabéis, en mi cuarto de baño, eh, ahí tengo yo mi escape room, y, y, y estaba allí y estaba fortaleciéndome en la gracia, comiendo la palabra de Dios. Amor, la gracia es para los que aman con amor incorruptible. El Señor regala la gracia a los que tienen intimidad, a los que le aman. Entonces, ¿cómo vamos a, a, a llamar esta cuarta llave? Bueno, pues lo vamos a llamar, como ha dicho Raquel, por ejemplo, búsqueda. Le vamos a llamar amor, le vamos a llamar intimidad. Mm. Ahora vamos a aplicar todo eso. Y también oración. Me gusta que alguien ha mencionado muy explícitamente oración. Ok, aquí tenemos cuatro llaves que hemos en la palabra descubierto para acceder a la gracia. Dice que por esta Fe tenemos entrada a la gracia que hay en Cristo Jesús. Así que la primera llave, con el dedo lo voy a hacer con permiso de los presentes Aquí, el papel. La primera llave es la fe. Todo lo que es gracia en Cristo Jesús, el justo. Por la fe vivirá. No por mis obras, no por mi, que sea mejor o peor, no por mi fuerza, no por mis méritos. Es por los méritos de Cristo Jesús. Es por la fe, es por mi confianza que accedo y tomo de su gracia. Aleluya. Salió de lo pentecostal. Y la segunda cerradura, la segunda cerradura que vamos a abrir es arrepentimiento. Para que yo pueda tomar la gracia que hay en Cristo Jesús. Él me perdona, Él me ama, Él, Él me ayuda. Lo único que, que espera de mí es que yo salga del pecado, déjelo inmundo. ¿Tú quieres una vida victoriosa? Alguien diga conmigo, amén. ¿Tú quieres una vida abundante en Cristo? La victoria sobre el pecado parte de que aborrezcas el pecado. Aborrece eso que es común, ordinario. Todos tenemos tentaciones humanas Pero Él, juntamente con la prueba Nos va a dar la vía de escape Junto con la tentación Nos va a dar la salida Él solamente quiere que aborrezcas el pecado Él solamente quiere que te arrepientas del pecado Y su sangre que lo confiese Y su sangre te limpia de todo pecado Y en la gracia ya no va a reinar el pecado Sino que va a reinar el Espíritu en tu vida Ese aplauso lo merece Cristo Aleluya Gloria a Cristo se nos va abriendo la puerta, pero todavía, todavía no está abierta del todo, porque hay algo más. Esto es, esto, mira, ahora, ahora vamos a sintetizar todo lo que hemos dicho y vais a ver que esto es la vida del, del piadoso. Es la vida del justo, no hay, no hay más misterio. Además de la fe y el arrepentimiento, la humildad o la debilidad. Dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En el momento en el que yo empiezo a confiar en mi sabiduría, en mi buena eh, palabrería, en mi propia bondad, en mi propia fuerza, estoy envaneciéndome, claro. me estoy llenando de soberbia y al altivo Dios lo mira como, de lejos, pero es amigo del humilde. Algo hay en Dios que le atrae cuando ve un corazón humilde, quiere habitar con el humilde y el contrito espíritu. Cuando Dios ve un corazón arrepentido y humillado, Dios dice, gracias, gracias, gracias para ese hijo mío. Pablo tenía tantas revelaciones que el Señor dice, uy, que no se me embanezca este hombre, que, que, que es una joya de mi corona, que no se me pierda. Voy a permitir que le abofetee un mensajero de Satanás y, 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 y se va a sentir débil, pero mi poder se va a perfeccionar en su debilidad. Le voy a hacer que esté quebrantadito, pero en ese quebrantamiento va a experimentar mi poder. Va a experimentar mi gracia. Es incompatible la gracia con la suficiencia humana. No somos ministros competentes por nosotros mismos. Somos ministros competentes por el Espíritu. El apóstol Pablo dijo, quiero que lo, que, que lo busque, está en 1 Corintios capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, y ahora sí que tengo un problema porque de memoria no me sé el versículo, pero pero vamos a buscarlo juntos Rubén ahí. Primera de Corintios, capítulo 15, muy bien, a qué sirve de algo el grima bíblico. Primera de Corintios, aquí, 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 15, 9 y 10. 1 Corintios 15, 9 y 10, mira lo que dice Pablo, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cómo podía tener Pablo engreimiento? Dice Pablo, si yo, 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 yo torturé a cristianos para que negaran a Cristo, no soy digno de ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo no tenía baja estima. No estaba todo Ay, pobre de mí, que fui tan malito. No. Él, él, él recordaba de dónde el Señor le sacó. Pero él sabía. Yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él estaba firme y seguro en la gracia. No envanecido. Porque sabía que todo lo que él era, solo era. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien... He trabajado mucho más que todos ellos Se no fue un apóstol de escaparate De lucimiento Sino que fue un currante del reino He trabajado y dado fruto Pero no yo Sino la gracia de Dios en mí Predico Y alguien se convierte La gracia Es el Espíritu Santo Es la, el don inefable Es la gracia fluyendo Oh, Tengo victoria contra la tentación La gracia Se sana un enfermo ¿Quién fue? La gracia en Cristo Jesús La provisión ha sido hecha En Cristo Jesús Hago una profecía, os digo una profecía que, que, que toca un corazón Esa revelación Es la gracia de Dios Y por eso la gloria es para mi Cristo Aleluya, todo es por la gracia De Dios Amén Entonces Señor No te, escucha No te va a, a dejar Acceder a la gracia y experimentar vida abundante en incredulidad, confiando en, en tu religiosidad o en tus propias fuerzas o méritos. ¿En pecado? ¡Jamás! No hay vida abundante y victoriosa. Si reina el pecado, no reina la gracia. Son incompatibles. Si reina la gracia, no reina el pecado. El pecado neutraliza. La, la, gracia, la gracia neutraliza el pecado. Humildad y debilidad. Si tú quieres acceder a esta vida abundante y victoriosa en Cristo, es por humi vivir humildes delante de Él. Nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. Que cada uno piense de sí mismo con cordura, según la medida de la gracia. Venga, otro texto muy bueno que nos ha dado el Señor. Es Romanos 12, y ahora otro problema, 10. ¿Será 10? Romanos 12, 10. Muy bien, ahí está mi identidad en la gracia. Romanos 12, 10, por ejemplo, a ver si, si, si están por ahí los tiros. Ro, ro, no, es el capítulo 12. No, un poquito más abajo. Vamos a buscar en el 11, a ver. No, no, no. Más abajo. No, más abajo. Y otro más. Y otro más. Mm. El 3, gracias Vanessa, Romanos 12, 3, era más arriba, perdón, Romanos 12, 3, ah, muy bien, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, Pablo tenía claro que él había recibido una gracia, ser el apóstol de los gentiles, ser un, un heraldo para el mundo judío y gentil y para los reyes de la tierra, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar sino que piense con buen juicio, según la medida, a ver, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Verso 4. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, cinco Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo individualmente miembros los unos de los otros, seis pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, uses en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la enseñanza. Soy profeta, soy maestro. Me he formado en un seminario. Soy servidor, soy diácono. Si todos lo hicieran con mí, como yo. Es, es una medida de fe y es la gracia, que te ha sido dada en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pensar de mí mismo con buen juicio? Es reconocer de dónde el Señor me sacó, que soy un pecador, que en mi fuerza para Dios no aporto nada, yo que el reino no me necesita a mí, yo necesito al reino. <risa> que Dios pueda hacer su obra sin mí, pero me ha escogido. ¿Por qué? Por gracia. Me ha escogido por gracia. Por gracia me ha escogido y entonces me ha dado unos dones y una fe y unas habilidades y un, su espíritu y un amor y muchas cosas para que yo le sirva, entonces estoy seguro de que yo puedo profetizar o enseñar o, o tocar música o, 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 o tantas cosas que Dios me puede usar y cuando alguien me diga oye tremendo cómo enseña oye, oye tremendo cómo canta, oye tremendo la gracia de Dios en Cristo Jesús bendita sea su gracia dale otro aplauso al Señor, aleluya ¡Qué hermoso! ¡Una identidad sana en la gracia! ¿Ves? Entonces, lo que quiero decir es que nadie accederá con orgullo, soberbia, suficiencia. No, 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 no. En el momento en el que confío en mí, estoy en mis fuerzas. Ya la gracia no opera. Y el último, el último, el número cuatro, para que se abra del todo la puerta, es la gracia es dada a los que le buscan en la intimidad. ¿Cómo se fortalece Timoteo? Hijo mío, fortalecete en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? ¿Cursos de teología a distancia? ¿Qué tenía que hacer Timoteo? ¿Diez pasos para ser santo? ¿Qué tenía que hacer Timoteo? ¿Tres obras de caridad diaria? Timoteo, Lo que te estoy diciendo es Busca la palabra de Dios Busca el rostro de Dios y su fortaleza Come del altar que es Cristo Busca la intimidad Como la vid, el pampa no tiene que estar conectado Así conéctate a Cristo Y llénate de la savia Y vas a tener vida abundante Vas a tener vida victoriosa Sin intimidad No hay gracia en Cristo Sin el amor Que es estar conectado Sin la oración, sin la búsqueda no se puede experimentar plenitud de gracia. Entonces, mis hermanos, vamos a hacer la, la vía de escape para esta vida asquerosa, mediocre, ordinaria. ¿Cómo yo accedo a una vida que es una vida extraordinaria, abundante y victoriosa? ¿Cómo yo entro a esta dimensión de la gracia en Cristo Jesús? Uno por la fe, dos por el arrepentimiento, tres por la humildad, cuatro por la búsqueda, gloria al nombre del Señor. Es un estilo de vida, si os dais cuenta, es un estilo de vida. ¡Qué complicado! No, es que yo vivo en fe, es que yo vivo humillado delante del Señor, es que yo vivo en arrepentimiento porque me equivoco todos los días, todos los días fallo, todos los días peco, y entonces ya Dios no cuenta conmigo. Mira, te, te quiero contar mi testimonio. La gracia se me reveló en la salvación, pero también la gracia se me reveló en un momento ministerial que yo le fallé al Señor con mi esposa, que nos enredamos en los negocios del mundo y no atinamos en el ministerio. Yo creía que Dios ya iba a seguir su, su, su obra en el reino con el pastor Fernando y con otros como un tren que se me escapaba. Ya me sentía indigno. Yo le dije a Vanessa, vamos a ser buenos cristianos y vamos a estar ahí, pero... En el momento que más nos demandaba Dios, nos hemos equivocado, etc. Y le hemos fallado a la iglesia, le hemos... tenido un sentido tan grande de haberle fallado al llamamiento, a la honra del llamamiento y a mis hermanos. Y en ese momento el Señor me habla y me dice, sigo contando contigo. Te tuve por fiel, poniéndome en el ministerio. Me está diciendo Dios, ¿sabes que no es que has sido fiel? Pero cuando tú eres infiel, yo sigo siendo fiel. Amén. Te he tenido por fiel, te voy a dar gracia. En este momento, y se me reveló la gracia de una manera, hermano, que ahora yo sé que todo lo que Dios haga con mi esposa y conmigo no es por nuestra fuerza, sabiduría, porque seamos mejor que nadie, es por la pura misericordia de Dios. Y comprendo a mi hermano que puede equivocarse como yo. Que, que bendigo a Dios que me quebrantó. Y se me reveló su gracia. Gracias, Señor. Yo creía que estaba preparado para ser pastor y todo lo demás, y era un pimpín de la pradera. Pero tú seguiste la obra de la restauración y de prepararnos a mi esposa y a mí. No nos has descartado, no nos has descartado, sino que has tomado lo, los desechos del, del diablo, que no somos buenos ni para pecar. Los lo descartados. Ha ido a la cantera de los descartados y los has tomado para hacer los piedras vivas de tu edificio. ¡Aleluya! ¿Sabes que Dios cuenta contigo? Dile al que está a tu lado, le así una señal, ahí, surfista. Dios cuenta contigo. Bendito sea. Entonces vivir en fe, en arrepentimiento, en humildad y en una búsqueda. Eso es... Y ahí tenemos la gracia en Cristo, ya no hay interrogante gracia, vida victoriosa y gracia en Cristo Jesús ponte en pie conmigo, vente